0: Sejam bem-vindos ao balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. Eu sou a Mariana Gamberger e hoje a gente vai falar sobre o 14 episódio da segunda temporada, Whispers. E estão aqui comigo Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
1: Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente.
0: E Alexandre Bortolucci.
1: Olá a todos. Um prazer estar
2: aqui
0: com vocês de novo. Então, vamos falar sobre Whispers. Antes da gente, assim, quer dizer, antes da gente começar, porque a gente já vai começar, né eu, o que, que vocês entenderam do que, que aconteceu com a história do O'Brien relacionada ao sistema lá, o Paradas, as duas facções dentro do planeta? O que eu entendi foi isso, eu não tenho certeza se foi isso que vocês entenderam, se tem alguma coisa a mais, ou se eles foram muito simplórios na explicação. Porque o que a gente fica Fica sabendo é um planeta que faz 12 anos que está em guerra civil, aí você tem o governo e você tem os rebeldes. E aí, de alguma forma, eles entraram em contato com a federação para mediar a conversa entre as partes para que eles chegassem a um acordo de paz. Aí é que vem o um negócio, o que vocês entenderam? O pessoal do governo, quem raptou o O'Brien, com o intuito de ter o replicante, mandar ele de volta para Deep Space Nine, para que durante as negociações ele matasse alguém, talvez alguém do governo, para culpar os rebeldes? Foi isso que vocês entenderam?
1: É, eu acho que foi alguém do governo, porque eu acho que no final ele estava com os rebeldes.
0: Eu acho,
1: eu acho que ele foi capturado pelo governo e esse replicante, de alguma maneira, foi Programado para melar os acordos de paz. Eu acho que é isso.
0: Tá, é porque eles não falam muito, né? Essa foi seu entendimento também, Ale? O que,
1: que você acha? Não, gente? não para mim foi o contrário. Eu entendi é o contrário. Porque eu tô achando que no final são os rebeldes. Aí eu até olhei no memorial, fa, e eles também puseram os rebeldes. Agora eu não sei se eu tô achando que são os rebeldes Porque a minha cabeça tá, tá achando Que são os rebeldes Ou se tem alguma coisa no texto do episódio Que diz que aqueles é são os rebeldes
0: É, o O'Brien replicante Ele quando ele chega ali naquela caverna tal, Ele fala, ah, vocês estão com os rebeldes Eu vou falar para o governo Ele não fala ah, alguma então coisa ele assim? fala,
1: então ele fala, tá, tudo bem
0: Eu acho que ele fala alguma coisa por isso que... é. uhum. então Eu fiquei isso. na então dúvida disso isso. daí então
1: é, então é isso Porque no memorial fatais tá os rebeldes Claramente os rebeldes, aqueles carinhas que estão ali são são os ditos rebeldes.
0: E a outra coisa, o que, que vocês entenderam?
1: Provavelmente, que... né, o, o primeiro ele fala Parada 4, né, uhum. então, É até um o nome engraçado, provavelmente é a facção maior, e depois ele, ah, não, vou pra Parada 2, deve ser dessa outra facção que eles chamam de rebelde, algum tipo de rebelde. Então foi isso, o entendimento foi esse.
0: E o lance do O'Brien, o que, que vocês entenderam? Que raptaram o O'Brien lá, aí acho que os rebeldes descobriram e assim que o O O'Brien chegou na estação, os rebeldes contactaram o Cisco e avisaram que na realidade o O'Brien tinha sido raptado, e aí eles tentaram de alguma forma não fazer com que ele não soubesse do que estava acontecendo, com não muito sucesso, mas assim, foi imediatamente quer dizer, não teve tempo do O'Brien ali nada, ele chegou e já sabiam que ele tinha sido raptado e eles não podiam fazer nada enquanto o O'Brien verdadeiro não fosse achado pelos rebeldes e tivesse segurança. por isso que eles demoraram para prender o cara aí naquele momento ali na sala do Odo a hora que ele foi falar com o Odo aí é que eles chegam Lá pra prendê-lo, porque provavelmente eles receberam a notícia de que o O'Brien tava em segurança. E é mais ou menos isso?
1: Sim, teve essa sincronia aí da libertação. Então, mas é. aí
2: minha dúvida é se são os rebeldes, é porque eles resgataram o O'Brien num complexo meio, vamos dizer assim, também não sei, né? Se, mas pelo menos foi o que me
1: pareceu. Da onde eles resgataram ali, o O'Brien? O já tava ali, né?
2: Não, ele tava ali. É, tipo assim, eles. eles descobriram eles res... ele ali. Descobriram ele ali, e aí estavam dando os primeiros socorros, que ele tava ali meio machucado e tal, então assim, eu acho que aquele complexo de onde ele foi resgatado, era dos rebeldes entendeu? Pelo menos meu entendimento foi esse, entendeu? E eu acho que o, aqueles é, caras é... que estavam ali eram meio que infiltrados, que eles comentam ó oh, a gente tinha pessoas infiltradas que estavam dando informações de que o O'Brien tinha sido raptado e aí a gente foi correr atrás, investigar mais e descobriu que foi isso mesmo, e aí a gente não podia, é, entre aspas né desmascarar o, o replicante com risco de acontecer alguma coisa com cobrar real, entendeu? Esse foi o meu entendimento do roteiro. Posso estar enganado. Mas foi o que eu entendi. E assim, eu, olhando por esse ponto, eu achei bem amarradinho, assim, interessante. E, enfim, ele dá ecos de outra história que demais mais pra frente a gente comenta. Que é bem parecida. Mas foi isso que eu entendi do.
1: Não, mas aí. Da história do episódio. Então, então você tá dizendo que ele tava ali abandonado? Ou eles chegaram antes e tomaram o lugar? Exato, eles chegaram antes e tomaram lugar Entendeu? Devia ter alguém ali Monitorando o O'Brien, eles chegaram, deram uns tiros e, É, exato Invadiram Isso, lá, né? invadiram tá, exatamente tá, tá, entendi.
0: Eu Acho que não fica claro Eu poderia, sei lá, eu, eu tinha Imaginado que eles resgataram o O'Brien De algum lugar, levaram para esse Lugar que era o esconderijo dos Rebeldes, para que o O'Brien Ficasse em segurança, porque daí Eles devem ter conseguido tirar o O'Brien de algum Lugar, avisar a estação E aí até o Cisco chegar, ele eles levaram o O'Brien pra um lugar seguro. É
2: porque foi rapidinho, né? Deles é. Entre a... é, é, eu acho não, foi, que foi um informação, foi...
0: né? É, é não, não dá pra saber se o O'Brien tava ali, se os caras tomaram o lugar ou se eles tiraram ele de algum lugar e levaram pra esse. Isso daí realmente não fica claro no episódio.
1: É, mas são os rebeldes, sim, tá certo. O O'Brien Replicante fala, fala essa coisa dos rebeldes. Tô abrindo aqui. É, são alguns rebeldes, o nome da facção rebeldes, não tem não teve nome não. de facção
0: não.
1: e agora pensando bem, nem se sabe se são facções do mesmo planeta ou de planetas separados.
0: É, acho. porque a gente também não vê nenhum porque alienígena do outro lado.
1: A estrutura era tanto de porque não podia dar brecha, não podia ter outro uhum. mecanismo para explicar. Tinha um flashback, tinha tinha um presente, o um flashback e... e manter tudo sob perspectiva do O'Brien replicante para não liberar o mistério. aí Nesse momento de dar a explicação, eles deram a explicação, talvez não suficiente Acho que tem que ajudar alguma coisa aqui ali. Talvez ouvindo de novo, pensando um pouco mais, não sei. Mas, de todo modo, o básico é isso. Então, ó, uma facção pegou o O'Brien, fizeram a coisa do replicante, mandaram ele, as facções interagem, a outra facção falou, ah, isso não pode ser feito, teve um pouco mais de ética, ou ficou do lado dele, por algum motivo também, também isso não é claro, isso muito menos é claro. Também a história nem seria sobre isso na realidade, porque o conflito em se é quase que relevante para a história que a gente vê no episódio eles ajudaram a recuperar e fica nessa coisa, a posterior a gente descobre que essa corrida contra o tempo de não deixar o O'Brien replicante fazer alguma coisa errada dele dar um gatilho, matar alguém sei, explodir a estação não sei, aí também não fica claro o plano se tinha um plano específico enquanto eles vão tentar recuperar. a ideia básica é essa, eu acho que não tem nada ali que negue isso, então a ideia básica é essa que dá para
0: entender isso. O vale o que que você achou da reação dos personagens que estão interagindo ali com o O O'Brien replicante, vamos chamá-los assim, para ficar mais fácil da gente se entender. Tem o Jake, que primeiramente tá agindo normal e aí mais pro final percebe-se que ele tá sabendo do que tá acontecendo. Tem o The Curtis, que é o carinha ali da vez, que tá fazendo os reparos. A gente tem o próprio Cisco, a Keiko, a Molly, o Odo. Como que você viu essas reações dos personagens. Teve algum assim que você falou, pô, acho que talvez até seja in- entendível por que, que a pessoa regiu daquela maneira, mas se estavam querendo esconder dele alguma coisa, será que não acabou não sendo forçado isso? Ó, é, eles não conseguiram fazer uma coisa muito natural? Porque tem algumas coisas assim que me incomodaram ligeiramente, assim, que eu vejo que talvez não tivesse levado ao O'Brien achar que ele estava vivendo ali dentro de um episódio de arquivo. X, teoria da conspiração contra ele, a paranoia se algumas reações não tivessem sido mais brandas, talvez
2: não, assim, eu, eu acho que eu gostei tá? eu gosto desse episódio, pra quem é cinéfilo como eu, já assistiu lá as versões de Invasion of the Body Snatchers, né? que é a versão de 1956, Vampiros de Almas e depois a é de 1978, né? Invasores de Corpos, na tradução que deram aqui pro português, né? são filmes que falam sobre isso né? o, o tema de paranoia das pessoas terem sido substituídas pessoas à nossa volta terem sido substituídas esses dois filmes são um clássicos da ficção científica por, por coincidência eles partem de uma premissa que as pessoas são substituídas por cópias idênticas e depois a gente descobre que essas pessoas são substituídas por cópias através de alienígenas na verdade, que ali parece uma vagem gigante, que substitui a pessoa por uma cópia praticamente igual então assim, esse clima né? como você já colocou, teoria da conspiração de algo estranho no ar, né? que o cara fala, pô, é minha esposa, mas não é minha esposa, é meu colega de trabalho, mas não é. Eu, 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 particularmente, gostei. Eu acho que as interpretações elas precisavam dar um quê de alguma coisa diferente, né? mas não podiam mostrar, literalmente, senão o episódio acabava em menos de cinco minutos. E aquilo ali é uma, na verdade, é, um, é uma ratoeira né? é, um, é um labirinto onde o, o Obrá é colocado junto com a audiência pra gente tentar entender. Pô, será que foi a estação que foi dominada? Por um vírus alienígena, ou sei lá, por uma raça alienígena aí que hipnotizou todo mundo. Então a gente ficou com essa dúvida. E no final das contas, o, o que aconteceu foi o inverso, né? Foi o O'Brien ter sido trocado, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que a serviço do episódio, eu acho que as interpretações foram muito boas. Eu gosto muito, assim, desse episódio, das interpretações, aquele clima de que tem algo errado. Eu tava até comentando, né, inicialmente. Quando a gente olha a bibliografia do episódio no Ips Space Nine Company, eles dizem que esse episódio tem referência ao The Parallax View, que é um filme do Warren Beatty dos anos 70, ali em 1974, aqui no Brasil, chama A Trama, que fala sobre, enfim, né, paranoia, perseguição, mas é mais político, assim. Eu não acho que tenha tanto a ver com esse filme, tá? Eu acho que tem mais a ver com um filme que é baseado numa história do Philip K. Dick, que é o cara que escreveu lá a história de Blade Runner, aquele é escritor de ficção científica. Ele tem uma história de 1953 chamada Impostor, que depois vieram a fazer um filme também, em 2001. Um filme com o Gary Sinise, o Vincent Donofra, a Madeleine Stowe. Eu assisti esse filme. Eu gosto desse filme. Mas eu confesso que esse episódio é melhor. Que é bem parecido a história. Que o cara, ele é um cientista e tal. Os caras começam a desconfiar dele de que, na verdade, ele foi trocado. Uma raça alienígena trocou ele e implantou uma bomba dentro dele. E ele passa o filme todo tentando provar que não. Que não. Que ele é um cara real e tal. E no final ele descobre que ele não é não. Ele foi trocado e a bomba explode. Então eu acho que tem mais a ver com esse filme do que com a história né? obviamente do Philip K. Dick uma história lá de 1953, do que de fato com o Parallax View, então assim eu acho que tem muito a ver sim, cara, as interpretações tem muito a ver, sabe, assim, com com o que precisa, de dar aquela surgir aquela dúvida pra gente eu gosto muito da direção do episódio acho muito boa, com exceção de uma cena específica, gosto muito da Keiko a Rosalind Chow, acho que faz um excelente trabalho nesse episódio, principalmente naquela cena lá do jantar, né, com o Brian desde o começo ali, que ela tá arrumando a Mesa, aí o Obran fala, ah, cadê a, a Molly? Ah, a Molly tá na casa lá, do casal amigo lá, eu não lembro, Frederikson, eu acho que é o nome do casal. Aí ele já fica todo animadinho, né? Achando que vai ficar sozinho, né? Com a mulher, vai namorar, é. tal. Eu vou comer duas vezes aqui, né? Vou jantar duas vezes, né? Nossa! E aí, não é bem assim, né? Aí, assim, aí a Keiko sendo Keiko, tipo assim, aí eu tô cansada, que ela uhum. já tem essa reação normalmente, né? Meio passivo-agressivo. Só que depois você vê que há algo mais que tem ali. E aí começa. Ó, eu fiz o guisado que você gosta aqui. Eu fiz aqui o negócio, o flan aqui de sobremesa. Aí o cara, porra, pô, peraí, né? Tem uma coisa errada, né? Aqui, né? Tá me agradando demais, né?
3: Uhum. We better eat while the food still warm. Well, the replicator can keep it warm. I can keep you warm. What's the problem? No problem. Um. I'm just not in the mood.
0: I had a hard day too.
3: We'll eat. What is it?
0: Frickin' dough stew.
3: But you don't like frickin' dough stew. You do. Oh, yeah, but I...
0: I just thought you'd appreciate one of your favorite meals. I know how you
3: hate all that terrible food when you're away. A little endive salad, sweet flan for dessert. How thoughtful of you. You're not having any. I just feel like having salad. Not hungry? I had a late lunch
2: e aí assim, ele vê que ela não tá comendo o guisado, e aí começa aí o Les Landau, que é o diretor, né, já tinha aí bastante bagagem, ele não vinha acertando a verdade é essa, ele não vinha acertando nos episódios de Deep Space Nine que ele dirigiu anteriormente, não gostei assim muito de nenhum dos episódios que de fato ele dirigiu anteriormente, né, Progress The Forsaken, Invasive Procedures Sanctuary, foram os quatro que ele tinha dirigido, dois na primeira e dois na segunda temporada, mas esse ele acertou a mão porque aí ele começa, nessa cena da, da, da refeição, aí ele começa Começa a usar um enquadramento mais próximo Da close Cara, a cara da Rosalind Tchau, uhum. Durante o, o, o jantar Quase que eu fiquei com medo de comer a comida, entendeu? Eu achei impressionante <risos> é
3: muito boa.
0: Nossa, muito é. boa assim, no, 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 início, no início eu achei assim Tipo, pô, mas Se eles querem manter o negócio em segredo do cara, por que ela tá olhando com essa cara de psicopata pra ele? Mas Mas depois... né? Mas mas depois eu comecei a interpretar de outra forma. Eu acho que na realidade talvez ela estivesse testando ele. Ela queria saber talvez, ah não, talvez seja ele mesmo será que não é ele? Aí ela faz a comida que ele gosta pra ver qual é a reação dele porque ela sabe talvez a maneira como ele come como ele... ele curte a comida favorita dele ele ali, talvez tenha sido dessa forma, mas assim, ela não foi muito feliz, porque como o O'Brien já tava desconfiadaço nesse ponto, qualquer coisa ele já interpretava como uma teoria da conspiração, aí ele acha que de repente a comida tá envenenada eu acho que da mesma forma ali na cena do Bashir, eu também meio que pensei que ele tava testando o O'Brien porque daí o Bashir fala pra ele ah, é, não sei se ele pergunta como vão seus pais ou alguma coisa assim, né, aí Sim. o O'Brien fala Pô, mas falei pra você que minha mãe faleceu faz dois anos Meu pai casou de novo E eu fiquei falando mal, né? Achando esquisita Pô, A nova esposa dele e tal Você não lembra disso, Bashir? Ah, é, é verdade Tô lembrando agora Me parece, assim Eu diria que talvez ele também estivesse testando o O'Brien Soltando Sim. alguma informação Pra ver o que, que o O'Brien falaria Perfeito Então ah, eu achei, acho que, acho que é essa, cena, essa cena com a Keiko Meio que foi nessa toada Mas que acabou não indo pro lado que ela gostaria porque o Brian já nada dali mais ele acreditava né?
2: e aí, de forma geral se você parar para pensar ali eles estão sabendo que o cara é um replicante ninguém sabe exatamente o que que o cara vai fazer na estação né a não ser que ele pode ter um alto potencial de sabotagem, então tá ali, tá todo mundo meio que pisando em ovos né, então assim, eu, eu acho que as reações são críveis, eu vou assim olha, a gente precisa que manter a história com o cara, com o risco do O'Brien verdadeiro morrer lá no planeta, até ele ser achado de fato, morrer, enfim. Então, eu acho que nesse ponto, todo mundo teve que manter o seu papel até que o O O'Brien fosse de fato encontrado e que pudesse-se fazer algum tipo de, vamos dizer assim, armadilha pra pegar o replicante, né, como eles tentaram fazer ali na delegacia mais pro final. Então eu gostei sim, gostei das interpretações de forma geral, acho que foram muito boas. Como eu disse, tem muito do clima desses filmes que eu comentei, né, o Vampiro de almas, invasores de corpos. Tem também um quê ali do Impostor. O pessoal fala muito mal desse filme, tá? O um Impostor, mas eu particularmente gostei. Acho que é um filme legal. Um pouco longo demais, mas é legal. Então, assim, eu, eu gosto, eu gosto tá, desse episódio. E, e é como o Luiz já colocou, a gente fica ali no foco do O'Brien um episódio inteiro, porque se a gente muda ali o foco da história ou vai pra outro personagem, o Castelo de Carta ia cair muito cedo, né? A gente ia descobrir muito cedo o que tinha acontecido. E por mais que a gente saiba que alguma coisa tá errada, a gente não consegue saber muito bem o que que é. Eu, pelo menos, me lembrando que da primeira vez que eu vi esse episódio, nunca passou pela minha cabeça, até o finalzinho ali, de que o problema era com o Brian. Porque a gente já tinha tido, em jornada, não só em Deep Space Nine, mas em jornada, situações onde os tripulantes eram, tinham sido dominados, ou tinham sido, é, vamos dizer assim, tinha acontecido alguma coisa com alguma entidade alienígena que tinha dominado os tripulantes, ou tomado o corpo deles, ou a consciência deles. Então, eu achei que fosse alguma coisa <risos> do gênero. Mas isso não fica claro. E... E era um pouco diferente também. Então, eu, eu gostei. Das, das, a sua pergunta pra mim foi essa. Eu gostei, sim, das interpretações. Eu achei bem incríveis. E eu acho esse assim, um dos melhores episódios aí dessa segunda temporada.
1: Eu acho legal porque existe essa perspectiva no acumulado de episódios de jornada de que os outros estão com um problema. Imagino aqui que eu possa lembrar uns dois ou três episódios de Twilight Zone, de Outer Limits, ou algum outro filme dos anos 50 ou dos anos 60, que tem explorado esse reverso, de que não é o grupo que está com algum problema, é aquele indivíduo que está imaginando que o grupo está com um problema, que de fato ele tem um problema. Mas aí quando você filtra pela perspectiva, isso não é 100% original, mas de certa maneira se aproveita desse frescor de jornada, que faz justamente o contrário, para enganar gente, então a gente fica no escuro legal, a gente não imagina, caramba não é possível que o O'Brien que tá com um problema aqui, e como eles vão jogando tanto pro final do episódio a resolução, que basicamente é, é no limite para fechar a trama, você fica muito interessado dá uma energia muito interessante o episódio aí você faz um O'Brien que ele é o O'Brien e você faz os personagens regulares interagirem com ele como, não fazendo personagem mas interagindo com o O'Brien bastante basicamente, porque ele é muito próximo ao Brian e com a informação de que você tem que ter olho nesse cara, você não pode deixar a coisa escapulir e isso tudo dá um pacote muito interessante, tem muito ao menos dentro da marca, uma originalidade muito grande e a execução é muito feliz, eles escolheram manter o foco só, no, sob o ponto de vista do rep- Brian replicante, que seria difícil você sustentar, cortar para os outros, cairia um tipo de diálogo muito é, criptografado quase, para você sustentar isso, se cortasse pra cena sem ele ali, dois outros personagens falando, teria que ser uma coisa muito...
0: Mundana, talvez. Tinha que ser conversas muito... Nada não, a ver, é né? Então,
1: muito codificada. É... Uhum. Ia ficar muito estranho esse negócio. Então, Sim. isso eu acho uma vitória muito grande. E a direção é muito feliz. Porque não tem muito truque. A coisa é, é simples, paciente e se parar a pensar, a premissa é básica. O que torna estranho é muito diferente o episódio, comparativamente ao o restante da marca, é essa perspectiva do replicante e atrasar tanto a resolução da trama pro final. Ficar espremida quase. A gente ter que fazer conferência para saber realmente o que aconteceu. Isso é, é muito legal. Talvez não seja uma coisa para fazer com regularidade, talvez. Até porque se tornaria um truque. Mas aqui tem um frescor muito grande. Eu acho isso extremamente positivo. E outra coisa é que, tudo bem eles falaram com o replicante, mas talvez não soubessem muito como é que as memórias, se ele tem as memórias, como é que essas memórias estão anexadas ao, ao O'Brien. Então, pelo menos duas coisas. Com certeza a do Bastia foi para testar a memória. para testar a memória, talvez testar a reação, tentar experimentar um pouco com isso. O exame médico foi importante para ver se ele não tinha nada dentro dele, uma bomba, uma toxina também. Isso foi importante. Talvez fosse ali no meio do dia, talvez meio dia ele estava fazendo o exame. Depois de ter acordado ali, não sei exatamente a hora, mas eles tinham que fazer isso também. E o pacote é, é, é muito interessante. É uma coisa e é fresca e dentro do que eles se propuseram a fazer é muito bem feita. Então por isso que eu acho que o episódio é, é tão legal assim.
0: Comentando o que vocês dois falaram, dessa coisa dele só poderem focar no Brian, não poder focar nos outros, não ter uma história B, por exemplo. É interessante que daí o que aconteceu foi que o episódio estava um pouco curto demais. E aí eles tiveram a ideia de inserir as cenas anteriores Aliás, que já tinham acontecido Quando começa o episódio ele tá mostrando o O O'Brien já no Runabout E é legal que daí eles acrescentaram essas cenas Que eu acho que deu um gosto a mais pro episódio Porque a gente começa o episódio vendo que tem um problema A gente não sabe do que se trata O O O'Brien tá ali ferrado, aconteceu alguma coisa E aí ele começa a contar a história
3: Personal log, start at 47581.2. I've got to try to set the record straight about the last 52 hours. I don't know who's going to hear this. I don't even know if I'll be alive by the time this log is recovered. I figure they'll be coming after me. If I'm right about this whole thing, they won't want me to warn the Paradas. I'm trying to remember. The first time I noticed that things were wrong. It seems to me it was, yeah.
0: E acho que é sempre no começo de cada bloco que volta pro O'Brien runabout. Até que a história pregressa chega no momento em que ele estava ali e se torna a, do momento ali que tá realmente acontecendo. Isso foi bem legal do episódio. Aí só comentando isso daí sobre as reações, eu gostei bastante do Cisco. Eu acho que ele tava super natural. Acho que talvez fosse o cara ali que mais conseguiu. Agir natural Com o O'Brien Talvez também pela posição dele Que era mais fácil ele Exigir, mandar, que o O'Brien Fizesse certas coisas sem parecer Que tinha alguma coisa estranha Ele sempre tinha uma resposta do porquê Que ele queria cada coisa, embora O O'Brien ficasse desconfiado Várias vezes, o negócio das notas Do Jay que acabaram Meio que pegando uma mentirinha ali Que eles não esperavam, mas para mim Dessas reações, assim, a única que eu acho que eles falharam e que não deveria ter, que eu achei assim, bem nada a ver, que eu não, não sei se vocês tem uma explicação que vá me convencer mas foi a reação da Molly, não tinha por que ela ser rude com o pai, primeiro porque ele tinha acabado de chegar, ele tinha chegado no dia anterior, não, não, e por que que ela sentiria que ele é diferente ou a reação daqui que não teria dado tempo dela achar que a mãe tá agindo diferente e aí seria uma reação dela também, de repente imitando a mãe porque ele chegou, foi dormir E acordou no dia seguinte E também não dá pra imaginar Keiko contando Pra uma criança desse tamanho Ah filhinha, esse daí não é seu pai tá? Então você fica longe dele Primeira coisa que a criança ia falar É, você não é meu pai? Então eu achei assim, meio nada a ver E foi o primeiro baque assim Do O'Brien, foi isso daí do
3: you have sweet dreams darling? Go away! Don't
0: I get my morning kiss? It's just a phase, Miles.
3: She doesn't mean it. Huh? Don't let it bother you.
0: Então eu, eu achei que, sei lá, tinha tanta coisa acontecendo, tantos outros acontecimentos que eu acho que esse eles bobearam aí. Esse daí eu teria cortado da versão é, final.
1: Na minha cabeça eles não falaram pra garota. É, não teria pra por gente ter, aceitar, né? Vamos tentar aceitar que não foi um erro ela sentiu alguma coisa. Ou Mas... aí a gente deveria ter sabido ela tava em alguma fase com o pai que tava rejeitando o pai por outro motivo. Também a Mas gente não que... tem não tem base pra dizer isso. Não, não, não tem. Então, eu posso achar um erro Que até o Tom é errado Então eu posso dizer Foi um erro eles deveriam ter feito outra Uma coisa meio Um pouco mais tangencial Tipo Ela sabe de alguma maneira Ou então fica tipo Um presságio De que tem algo errado Ela fala aí Alguma coisa um pouco Enigmática E o episódio seguiria Então Seria melhor Na minha opinião Se eu fosse dar uma opinião Na escrita do roteiro Mas Supondo que Não foi um erro Só se ela sentiu Algo diferente ali Não, esse cara não é meu pai
2: eu, Mas, discordo de, eu, eu discordo acho que eu, de vocês eu. dois. É, eu discordo vocês dois. Fala aí, fala Eu acho que o que que falou, sim, pra Mole. A gente precisa lembrar que nós estamos no século 24. Então, a criança pequena ali já tem contato com situações, raças alienígenas, enfim.
1: Toda sorte. Ela teve gente. contato com o. Com aquele anãozinho. O anãozinho. Não, o Ramos, o anãozinho. Ramos Timps, sei lá o nome do, do
2: Isso, <risos> Exato. Então, é, então assim, a, a criança lá do século 24 tem contato com fenômenos diferentes, muito mais do que a gente, como adulto, tem aqui no século XXI. Então, acho que sim. É primeiro que assim, né? Aqui que deve ter falado: mas, olha, ó, o cara que tá aí parece o papai, mas não é o papai. Então, assim, não chega muito perto dele. Eles não tinham feito o exame é, é médico ainda, tá? No Obraia foi só depois, uhum. porque ali foi 5 horas da manhã. Então, assim, foi com atenção de dano ali. Ó, não tem jeito, não tem jeito, deixa o cara dormir na cama dele, mas vocês ficam afastados até o Baixo fazer o exame médico e depois a gente vai vendo o que a gente faz. Vai enganando o cara, vai dourando a pílula aqui. Aqui, vai ganhando tempo Até a gente achar o Obran de verdade E eu, eu acho que a Keiko deve ter falado minimamente pra mole oh, O cara que tá aí parece o papai, mas não é o papai Mas você não pode falar para ele Se ele chegar perto, sai fora Depois o mamãe vai levar você embora Aí beleza, eu acho que a reação foi razoavelmente crível para uma criança pequena, entendeu? É, na minha opinião é, Outra ah, coisa, eu, não con- diz... eu não
0: consigo imaginar Eu não consigo ela imaginar A criança dessa idade não tem o discernimento para entender que ela não poderia mesmo falar Entendeu? Ah, não é. tem hoje É um risco não, Ali
1: Eu acho Tudo bem Eu acho que, é, não, eu do, acho que ela um poderia episódio... falar Mas o risco Dela saber É muito grande também né, Alexandre? É. Eu acho que é. a é questão, questão ra... Ra... é essa
2: Então mas, mas vocês podem perceber Que a cena foi muito rápida Quando o O'Brien acorda E elas estão na mesa A Keiko já sai fora Rapidinho Entendeu? Na verdade Eu acho que aquela cena ali Foi pra deixar uma migalha De pão Que tinha alguma coisa errada Entendeu? Acho que foi pra é, ajudar mas o roteiro Talvez
0: funcionasse melhor é, O O'Brien falar Não, mas cadê a Molly? Ela, ah não ela foi dormir nos Fredrickson, alguma coisa assim, entendeu? Porque se, se ela tinha medo de um cara que ela não sabe se é o marido dela, ela não ia deixar a filha ali. Então, mas a gente ela já não teria sabe. mandado mandado ela, entendeu, para outro lugar para ficar longe. Por isso que eu, eu acho que forçaram um pouquinho ali, ali para mim não funciona essa cena com a mole.
1: É com a mole é só a primeira cena, né? É, Dó, é. só a primeira. É porque depois
0: ela realmente vai para casa dos para casa, vai para os aposentos dos Fredrickson.
2: Então Porque a gente não sabe exatamente em qual momento que elas ficaram sabendo.
1: Será que ele chegou, dormiu, a informação chegou depois? Exato. Eu acho
0: que não. Eu acho que não, porque ela já tinha levantado. Então, se bobear, ela nem dormiu, porque ele não viu ela deitar e não viu ela levantar. Então, se bobear, ela nem deitou, entendeu? Ela não teve nem coragem de deitar. Se bobear, ficou no quarto da Molly a noite inteira acordada. É, então. Mas, enfim. A gente já tem um monte de situação aqui que aconteceu, que são todas interessantes, a maneira como eles estavam tentando reagir ao O'Brien e tal e aí a preocupação era tanta de que ele não soubesse então essas coisinhas assim me soam que tipo, os caras Exageraram Como por exemplo Os diários pessoais Bloqueados A partir do momento Que ele chegou na estação E aí pior Depois ele diz Ah eu ouvi E não tinha nenhum. Ah, não, eles não estavam falando nada Tal Só vi Que eles estavam Comentando Esmiuçando Todo o Meu diário Tal Tudo que eu falei Né o meu, Tudo que eu falei Sobre os paradas Tal Então do tipo Só levantou Mais suspeita ainda Pro lado dele o fato deles de terem bloqueado então, eu achei meio assim que não precisava também, entendeu?
2: Então, eu acho que é o, outras migalhas que foram sendo deixadas eu acho que também faz parte da construção do que a gente vai descobrir no final, entendeu? Aí a gente volta ligando os pontos. Opa, tinha isso aqui volta a repetir. Foi muito rápido, né? A gente tem ali, sei lá, é, é um dia e meio, de repente, no máximo dois ali, dele chegar, tudo acontecer e ele voltar lá pro planeta dos paradas. Então, também o, o pessoal lá da, da estação não tinha muito o que fazer porque vai apagar todos os, os diários oficiais, não dá pra saber é, entrar na cabeça do Obra e saber cada coisa que ele vai fazer, até onde ele tá desconfiando de verdade, entendeu? Então é, mas incrível. são todos
0: os diários de quando ele chegou, então todos já sabiam que ele não era ele, entendeu? Então todo mundo podia, podia ter feito diários meio fakes assim, sem falar nada. Não foi
2: muito rápido, Mari. É isso que eu tô falando Aí você fez o seu diário verdadeiro Aí você vai esconder ou apagar ele Aquilo é um registro oficial, né? Não pode ser apagado assim, eu tô entendendo, entendeu? Eu tô entendendo que cada oficial tem que fazer um um diário, vamos dizer assim, né? Do dia Aí você vai manipular só para poder esconder do O'Brien Se você não tem certeza ou não sabe que o O O'Brien vai usar... A pesquisa de de diário Você não sabe até onde ele tá desconfiado
0: Não, não, então Mas você recebeu a notícia Ó, o O O'Brien não é o O'Brien Os os caras lá contactaram ele Aí ele fala pra Kira Ó, Kira o O O'Brien não é o O O'Brien Então ele não pode saber Então você não faça nenhuma comunicação Não grave nada Não fale nada Que deixe registrado isso Pro caso do O'Brien replicador Querer saber alguma coisa Não vamos deixar rastro Pronto, acabou Aí cada um faz o seu diário de maneira genérica, contando as coisas que aconteceram no dia, sem incluir essa parte, entendeu?
2: Então, mas aí, no, aí você não deixa a migalha pro telespectador continuar achando que tem coisas erradas. Vamos dizer assim, o roteiro precisa funcionar dentro do episódio, né? Ele precisa ter um, um início, meio e fim. Então, você começa a tirar todas as migalhas, vamos dizer assim, fala, pô, mas a gente ia estar tá comentando que, pô, mas em momento algum deu a entender que tinha alguma coisa errada, só as interpretações, a gente pode, eles poderiam ter colocado alguma coisa, entendeu? É difícil, também não é tão simples assim as outras
0: coisas que eles deixaram foram críveis entendeu do tipo o O O'Brien vê o Cisco e a Keiko meio que discutindo ali aí ele questiona o Cisco o Cisco diz que é uma coisa depois ele vai lá e descobre sem querer com o Jake que não era bem aquilo isso é crível entendeu o Cisco dá uma desculpa agora bloquear um diário é uma coisa muito ostensiva entendeu
2: então mas o setup tem que ir escalando senão você mantém o, vamos dizer assim, o mesmo tom o episódio inteiro. E não era isso que o roteirista queria, mas normalmente quando o cara vai construir um roteiro ele tem que fazer o setup escalando, entendeu?
0: Não, eu, eu entendo o porquê deles colocarem pra causar o impacto. O mesmo, Só assim, o que... mesmo tom, né?
2: o mesmo ritmo e aí é. você vai perdendo interesse. Mas tudo bem, é sua opinião, ok. Mas hum. eu, eu, eu super entendo, assim. Pra mim foi bem, foi bem construído o roteiro, considerando essas partes aí, todas essas partes.
0: Essas duas aí da sequência de mentiras, assim, me incomoda um pouco. O o Odo do final Acaba não me incomodando Porque na realidade Eles já tinham Recebido a notícia Que o O'Brien Tava vivo lá E tava bem Então Já chutaram o balde Porque Até foi legal O Odo chega na estação Vindo de Bajor Não tá sabendo de nada O O'Brien pega ele ali Assim a cara do Odo né? Não vou, vou investigar Vou saber do que se trata tal, Não sei o que
1: Achei ele... bem legal isso E aí é, ele
0: fala é... né? O O'Brien falando Não isso agora isso eu tenho muito... Eu tenho um aliado E não sei o que
2: E isso tem muito caro de vampiro de almas. Porque nesses filmes que eu havia comentado anteriormente, tem uma, sempre tem uma cena que o cara desabafa com alguém e o cara uhum. não, beleza, vou te ajudar. Agora eu, vai. Eu, depois, uhum. é, agora vai. Aí eu, depois, pô, mas e aquilo que a gente tava conversando? Não, veja bem, não é bem assim, entendeu? Aí uhum. o cara, Ei, meu Deus do céu. Isso uhum. aí foi possuído
3: também, entendeu?
2: Uhum. Pegaram <risos> mas...
0: você também.
3: Although, Cisco's logs indicate that secret messages have been coming from the Parada. system. Could those messages have been from the rebels? As a matter of fact, they were. But that's already a breach of the security agreement we signed with the Paradan government. And it's a good enough reason to cancel these peace talks. That still might be premature. What are you talking about? We've got more than enough. They got to you. Não be ridiculous. I'm just trying. No, they did, they got to you.
1: Isso e, e, a, e a parte do Jake, eu acho que eles eles incluírem no roteiro uma correção de rota. Eu achei muito legal. É até virtuoso o negócio. Que o Jake tava fora da parada, depois ele foi introduzido.
0: Uhum.
1: E o Oda, é a mesma coisa, uhum. ele tava fora porque ele tava fora da estação. E ele re- introduziu, eu acho que até um certo virtuosismo aí. Do roteiro incluir esse tipo de coisa. Eu, eu acho isso bem interessante. Eu acho que isso, eu valorizo isso aí. Eu eu,
0: eu não lembro qual foi a minha reação quando eu assisti a primeira vez o episódio. Mas dado que o O O'Brien nunca foi o meu personagem favorito, acredito que não tenha me empolgado tanto. Mas assim, se a gente for pensar, essas duas reações, tanto a do Jake quanto a do Odo, talvez fossem as duas grandes dicas... De que na realidade o problema era com o O'Brien. Porque se a gente pensar, não, ele chega ali na estação, vamos pensar só no Odo primeiro. Chega na estação, tá todo mundo dominado, tá todo mundo estranho. Chegou o Odo de fora, o Odo não tava na estação. Então, tipo, o Odo não foi contaminado. Aí o Odo chega na estação, ele é meu aliado, eu também cheguei na estação, eu não fui contaminado. E aí logo depois o Odo é contaminado, e por que que o O O'Brien não teria sido? E o Jake, ele tá tudo bem, tá reagindo beleza com ele, normal, e de repente ele vira pro outro lado, ele foi abduzido pelos outros ali, então isso daí são duas migalhinhas ali que a gente vê, que se você prestar atenção no episódio, você fala, pô, mas se o cara que veio de fora não tinha nada e de repente agora tem, será que o problema não é com o O O'Brien mesmo? É,
1: porque porque a mecânica desses filmes que o Alexandre mencionou, Invasion of the Body Snatchers, acontece isso à medida que a coisa vai caminhando as pessoas vão sendo subtraídas para o lado dos outros, e aqui não na realidade, elas vão subtraídas para o lado dos outros só porque o cara está achando que eles estão sendo subtraídos para o lado dos outros, isso eu acho muito uhum. bem bolado, isso é bem uhum. interessante porque pega uma coisa que é convencionada, tem uma série de filmes exatamente com essa ideia dos homens vagens e tal lá e tem similares. Então, você vai acontecendo, né? Coisa de Guerra Fria, Paraná, tem um monte de filmes similares. Vai tombando um, vai tombando outro, vai tombando outro. E eles estão tombando, mas na realidade, eles não estão tombando. Eles só estão se entendendo do problema e o problema, na realidade, é você. Uhum, então, eu acho sim, que, eu sim. acho isso bem bolado. É tipo, às vezes eu, eu reclamo muito de que o conteúdo sci-fi em Star Trek depende muito dos site High concept, que é que, tipo uma questão especulativa só até a página 3, só até a página 4 quatro, ou só o suficiente pra ter um payoff de ação no final, ou só o suficiente pra você fazer uma mensagem da semana, pra você montar uma alegoria. Eu acho que o conteúdo sci-fi desse episódio tá muito, muito acima da média. Eu acho que eles, é... talvez não na originalidade per se, mas na capacidade de juntar um pouco do K-Dick daqui, um pouco do Inveja By Snatch daqui, um pouco da imaginação dali, e juntar isso numa coisa que é extremamente fresca pra Star Trek daquele momento. Então, ele é tema de conteúdo sci-fi, é é muito positivo esse episódio. Muito mais do que nave dando tiro pra lá e pra cá, muito mais do que outras coisas usadas do mesmo modo, vez após vez. Eu acho que aqui teve uma inteligência que pegou, ah não, vamos pegar isso e isso assim, vamos subverter isso aí, e vai ser legal a estrutura de flashback, essa coisa muito filtrada pela perspectiva, vai dar um gás, e a gente vai com esse gás até o finalzinho do episódio, o pessoal não desgrudar da cadeira, eu acho isso tudo com então, eu acho que é, isso é bem interessante.
0: A única coisa, assim, só que me deixa, assim, não sei explicar, talvez triste com o episódio, porque ele é tudo isso que você falou, mas no final, quando a gente pensa que Deep Space Nine é uma série totalmente voltada aos personagens, ao crescimento de personagem, é meio ruim porque ele reseta, porque não é o O'Brien de verdade. A gente vê ele sofrendo tudo aquilo, tudo que ele faz, todos os pensamentos dele, dele, as interações, o desespero dele de que alguma coisa está acontecendo, tudo reseta tudo, porque no, no fim do dia não era ele de verdade. O O'Brien de verdade, o nosso O'Brien não viveu nada daquilo. Aquilo não vai ser incorporado ao personagem.
1: Eu entendo isso, por isso que eu acho que é um, um tipo de episódio que não deve ser feito com tanta regularidade assim. Mas mesmo uhum. assim, por eles terem cuidado de ter feito um replicante que é tão próximo do O'Brien que reage, tão como o O'Brien reage reagiria ser tão previsível em certo sentido, você consegue tirar algumas conclusões sobre como o O'Brien mesmo reagiria dentro de situações tão extremas assim com tanta competência no final a citação do amor dele pela Keiko, então isso aí acaba eu concordo com o que você falou que tem um reset aí envolvido em mais de um nível mas mesmo assim você consegue emprestar coisas para o personagem real a partir do replicante O'Brien então mesmo assim, mesmo nesse sistema eu não acho que seja uma perda total como em outros resets por aí. Por causa dessa coisa de ter sido, de certa maneira, ingênua. Vai ser uma coisa ingênua, vai ser uma coisa simples e ele vai reagir como o O O'Brien reagiria. Isso eu acho benéfico para essa hora de TV e benéfico se a gente quiser pensar assim, que a gente aprendeu talvez um pouco mais do O'Brien real vendo esse O'Brien replicante aí. Mas é claro que eu entendo que não é o O o O'Brien, O'Brien no fim do dia. É verdade.
0: Olê, você acha que tem até um reflexo por exemplo, de Dramatis Personae porque lá também o O'Brien que foi possuído por aquela entidade, sei lá, a gente não conseguiu definir o que era aquilo lá que ele também tem essa coisa da teoria da conspiração ali que ele percebe que a Kira tá tentando dar o um golpe no Cisco e tal, e ele que organiza ele que faz tudo, e, e esse O'Brien daqui do Whispers tem um pouco disso também, não?
2: Sim, eu acho que sim, eu acho que faz parte da psique dele ele, acho que por ter lutado nas Guerras lá com o Cardassio, que isso é citado, enfim, para a nova geração inicialmente, depois aqui em Deep Space Nine, querendo ou não, é aquele negócio, né? Cachorro mordido por cobra tem meio de linguiça. Então, me parece fazer parte um pouco ali da personalidade dele, entendeu? Ele ter essa desconfiança, vamos dizer assim. E, e se você for parar para pensar, o Abrão é um cara meio desconfiado mesmo. O Baxi, desde o começo, né? Foi um cara mais aberto a fazer amizade com ele, querer fazer as coisas, e ele sempre um cara meio, vamos dizer assim, meio, meio chato, assim, meio desconfiado, mal-humorado. Você vê que o Baxi fica brincando com ele lá. Com... O Baxi também abusou dele. Né? Tudo que o Baxi acho que nunca, nunca pode fazer com o Abraham de verdade fez com replicante. Né? É, o cara falou, pô, você futucou todos os meus orifícios e
1: ainda criou outros novos. Né? Teve a coisa da hérnia, né? É, o
2: teste entendeu? da
1: hérnia, segura e sopra aquele negócio.
2: É, até... Teste da, da, Hernia, da Hernia. né? É. No, mas não foi só o teste da Erna, pelo jeito não, né, meu amigo? Mas tudo bem, né? É, mas, é, é assim, eu acho que sim, o respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que tem tudo a ver, acho que, acho que esse episódio, eu concordo mais com o Luiz, tá? Embora tenha um reset aí, eu acho que, por mais que o cara seja um replicante, cara, é, é, o, é o O'Brien, entendeu? É o O'Brien, é uma cópia exata do O'Brien. Depois, quando eles ligassem lá o modo destruição, tudo bem, mas até ligar o modo destruição, é o O'Brien, é uma cópia exata do O'Brien. Então, a gente querendo não fica, né, ali perplexo com o que tá acontecendo, porque a gente vê que é o O'Brien. E aí a gente tem que destacar também a atuação do Cole Levou episódio nas costas, sensacional. Eu, eu sempre gostei dele, assim, em Deep Space Nine. Mas você vê que realmente era um cara que tinha muito recurso, Porque as interpretações dele, você realmente é absorvido, né? Você acredita mesmo. Eu gosto muito, assim, da interpretação do Cole em Deep Space Nine. Infelizmente, a nova geração, ele era só ruído de fundo. Tinha, inclusive, episódio que ele aparecia e não falava nada. Não falava uma palavra, um absurdo, né? E aqui realmente colocaram ele pra bom uso. E o interessante que a gente fala do replicante, essa também é outra, outra vamos dizer assim, referência que se faz ao Philip K. Dick, né? Uhum. Porque replicante vem lá do Blade Runner. Eles queriam usar alguma palavra pra descrever o, o que seria o O'Brien, né? O O'Brien replicante. E aí, ah, não vamos usar o Android por causa do data da nova geração. Já, já existia uma referência. Ah, não vamos usar clone, que clone pode ser uma coisa meio vazia, né? Sem memórias e tal. Então, quiseram usar replicante porque realmente é uma réplica igual, né? Perfeita. E uhum. eu gosto, cara, desse episódio. A gente querendo ou não fica sabendo algumas coisas do O'Brien, né? Por exemplo, o aniversário dele é em setembro. Acho que tem uns lances de, de continuidade também legal, dele tomar bastante café, coisa que a Keiko não achava que ele fazia no episódio anterior, que a gente descobre no final que ele faz sim. Então acho que assim, por mais que tenha sido um, um Reset Button no final aí, eu acho que ainda assim o um Reset Button é lá Deep Space Nine,
1: né? E eu acho que gente... o, o relacionamento. Dá impressão também. É estranho dizer isso, tendo em vista a situação que estava, de fato acontecendo. Mas dá a impressão que o relacionamento com o Bashir deu mandada também. Uhum. Fica essa impressão. É estranho falar isso, mas fica mas, essa impressão mas, também. Mas, não a gente eu, vai eu, ter eu... aí. Foi o Quark que falou do.
0: Do Rivals, é. Rivals. Do lado é, do é, o jogo de raquetebol. Raquete não, 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 foi, foi o, o Quark. Quark.
2: Que ia ter Opa, o, a
1: revanche. Isso.
2: E... e ele todo estressadinho lá com o Quark também. Igualzinho uhum. o O'Brien de Verdade, né? que o O'Brien de Verdade não. não suporta o Quark. E é. e é igualzinho, né? A reação é igualzinha. Então, assim, eu gostei, assim, das caracterizações, principalmente do Calmina, do O'Brien. Achei realmente muito bom, assim. O roteiro foi muito bem escrito, na minha opinião. E esses toques de continuidade são interessantes. aí Ele a, a, a já fez referência ao Armageddon Game, negócio do café, ao Rivals, a questão do, do jogo de racquetball Tem um Maquino, tem. Eles
0: falam,
2: Eles falam da, falam da
0: zona, de... zona delimitarizada, né? O, Isso, no, o do, do diário, né? Fala no diário. É, que claro. o Almirante não sei das quantas foi lá pra saber se os cardassianos tinham invadido a zona ou não, blá blá blá. Então legal. começa aí um ruído de isso Eu não lembrava dessa isso.
1: referência. Essa referência eu não lembrava. Eu falei, caramba, legal. Eu não lembrava dessa referência. Interessante.
2: E a outra referência ao almirante é a Susan Bay, né?
1: Que ela uhum.
2: faz de novo o papel do almirante Roman, né? Que ela tinha feito em pés prologue também. Então, assim, é, tem dúvida. um reset Button, mas é um Reset Button. Como eu a lá de Deep Space Nine, né? Com um monte de referência ao passado, ao futuro aí da série, entendeu? Então, eu acho que se for pra fazer reset button, que faça desse jeito aqui, entendeu?
0: Essa almirante deve essa porra, tudo acontece naquela estação, Cisco não consegue controlar os subordinados dele, primeiro me liga a Bajoriana é, né? reclamando dele agora liga esse outro aqui, dizendo que a estação inteira foi tomada por vírus alienígena ou não sei o que.
1: Tinha que ser mas ela já sabia, ela né? Não, sim, discurso. ela
0: já sabia, é. é dá a impressão é que ela
1: já estava já por, por dentro, né? Sim,
0: sim. Ela não, deve ser sabia, almirante
1: do sabia. setor.
0: Né?
1: É, é, e... é. Ela já tava no. Ela já, já, já sabia, no... né?
0: Uhum. Infelizmente e ela não aparece mais, né? né? <risos> Mas é isso é engraçado no episódio. Agora só fazendo uma provocação, né? Porque assim o Bashir fala categórico que ele não conseguiu encontrar nada na parte física, fisiológica do O'Brien. É por é... isso que ele não
1: podia ser clone. É. O Bashir ia matar. Uhum,
0: ela ia matar. Android é
1: obviamente também.
0: Sim. Tinha Agora que ser outra coisa. Se ele não conseguia distinguir, como é que eles no fim tiveram certeza que daquele O'Brien que os caras estavam devolvendo para ele era o o Brian mesmo. É,
1: é, um, é, um pensamento assustador, né?
0: Já pensou no final da série um baita de um plot twist assim? Que o Brian não era. Era
1: só Loedek que poderia fazer isso. <risos>
0: Exato.
1: Pegar essa trama aí. É, mas é, é o que ele diz, ele não consegue distinguir então, mas o se a gente E as memórias são então, mas... plenas.
2: Não, então, mas se a gente for pensar bem, mais pra frente tem uma outra história com o Brian que tem um final, vamos dizer assim, parecido com o que esse que a Mari tá supondo aí, tá propondo. É tipo, entendeu? Você tá
1: falando que o, o Visionary? É. é entendeu? chega lá. Não, a gente a gente a lá.
2: É, porque, porque se for pensar bem, né? O, o que caracteriza a nossa existência, né? Um, um debate mais metafísico. Né? Tipo assim, tudo bem. Se a outra entidade lá, o outro ser, o outro replicante, tem todas as nossas memórias, todas as nossas uhum, experiências,
0: uhum, cara, o, ele não sou eu, o, né? Exato. É igual a
2: teoria do teletransporte também, né? Que na verdade. É, com,
0: com o William Hiker e o Tom Hiker. Não, não só isso. Também.
2: Porque, tipo assim, a teoria do teletransporte é que você. É, a, a, o que chega do outro lado é uma cópia sua, não é você de verdade, né? entendeu? É. Então, assim. É, com, é, não, 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 não faria tanta diferença assim. Uhum. Va- vale, o, vale a sua psique, né? Vale a sua psique, vale o que você carregou, né? De experiência durante sua vida. O, o invólucro, vamos dizer assim, o corpo, é, importaria menos. Então, de fato, aquele lá é um, é um O'Brien duplicado, vamos dizer assim, que em algum momento ia ser ligado, né? O modo de destruição ia ser ligado. Uhum. Mas é interessante a gente pensar nisso, realmente. É, a gente né? nem
1: chega a descobrir o que, que ele ia fazer ali, né? Exatamente. Não, o cara, não, Porque não o O'Brien tem, problema, tem né? um potencial de destruição e de psicanálise imenso. Ele conhece muito bem a, que a estação ainda estava um uhum. pouco em, cheia de gambiarra, metade das gambiarras ele que fez, então uhum. pro negócio dar errado geral não custa <risos> nada e ele sabe fazer rápido, sim, então sim. Até, até de explodir a estação, até dar o um tiro em alguém, não né, é e a gente não, é, e a gente não exatamente, a gente não descobre, o lado da guerra e tal, a gente não tem muita informação, a gente tem o um mínimo para ter uhum. essa trama aí de foco no replicante aí, manter essa, esses 45 minutos do replicante a gente não, realmente não sabe, mas é... Mas, é mas,
2: mas aliás, o Michael S. mora essa semana, ele deu uma olha nessa maquiagem dos parados aí, porra... Assim, na boa, eu não sei vocês, mas o, o, esses parados aí, esses alienígenas de frente, parece o, aquele seriado japonês dos anos 70, parece o Spectre Man de frente, cara.
1: Eu não gostei, não. Ah, eu achei engraçado. Eu achei que casou bem. Eu já achei que casou bem. Eles são tão estranhos que eu achei que casou bem. Pois é, não, não deu não, Luiz. minha eles foram filmados e... mas eu acho que era uma maquiagem simples. Acho que eram um só com a máscara. Eu não acho pois que é. era aquele prostético completo, não. Porque e eles tem foram um... filmados de longe só de frente, eu acho. Nossa, Teria que terrível. rever aqui. Eu acho que é só aquela básica, só com máscara. É.
2: É, eu não gostei, não. É não, nem horrível. Não achei nem horrível, achei terrível. Achei terrível.
0: Agora, pra quem assiste Lordex, né? <risos> que o Jake, ele numa hora ele tá conversando ali com o Alienígena, na hora que ele levanta e vai mostrar a peça lá pro Brian que ele conseguiu replicar, tal, que é quando ele combina de encontrar com o Brian mais tarde, né, para eles montarem lá ó, o projeto de ciências dele. O Alienígena com quem o Jake estava conversando é um LED. É um Packled, é.
1: Um packled, é,
0: é, é, então é engraçado porque eles nunca tiveram nenhuma assim destaque, né? Até Não, teve,
2: teve sim. Não, eu acho teve. que como
0: Mas Deep Space Nine, não, né? Eu não, ah, não sei não, na não, nova não. geração e em Voyager se eles aparecem assim com mais, certo, com mais afinco. Certo. Não, eu acho que
1: Eles não apareceram assim como... Pra fazer número, né? acho que já tinham aparecido já, ou não? Eu acho que até
0: talvez tivessem, mas assim... Pelo menos eu, assim... Fui saber mais deles mesmo com o Lordex. Ah,
2: sim, Então, Não, não, então. Eles já apareceram em alguns episódios de Deep Space Nine. Em Melora eles já tinham aparecido. Em Rules of Acquisition também. Rivals eles já tinham aparecido. Mas sempre como figurantes. Mas assim, eles tiveram um episódio sobre eles, né? Na nova geração. Ah, tá. Tá? Ah, é, Samaritan Snare, o nome do, do Sim. episódio É, é, é da episódio. Segunda, segunda temporada é. uhum. Horroroso,
1: inclusive, né?
2: É. Que eles sequestram lá o...
1: É, o quê? Muito amor envolvido Não, não, <risos> não.
2: mas você gostou? Eu, eu, eu não gostei Não, horroroso. não, horroroso, horroroso. não Entendeu? E, enfim... E, e eles são, assim... Eles têm uma limitação intelectual, entendeu? Imagina! Certo, imagina! imagina. Não, a caracterização... Não, a caracterização da raça é que eles, eles são, né, intelectualmente limitados, tal, aí eles, enfim... Uhum. Ele, eles sequestram lá, se eu não me engano, é o, é o George.
1: É
0: o George, vezes, é para
1: acho que é pra consertar a nave.
0: Uhum. É,
2: enfim, é horroroso o episódio, mas eles já tiveram aí, vamos dizer assim, seus 15 de fama,
1: entendeu?
0: Uhum. É, em Loredex eles são retratados mesmo, bem assim, bobões.
1: Não, não é são bobões, eles são bobões <risos> pra fazer a piada, né? Uhum. É, é, além de qualquer caracterização uhum. tridimensional, é, é, eles explodem o próprio planeta, é nesse nível.
0: Uhum. Sim, sim. <risos>
1: pra incriminar o outro. Sei lá. Sim, não, é, é louco. É, é uhum.
0: Ale, tem mais alguma coisa que você viu nesse episódio que você gostaria de comentar?
2: Ah, vamos lá. Tem umas coisas interessantes aí, na minha opinião. É, uma coisa que é pouco comentada, mas que a gente não tinha visto antes, é que a primeira vez a gente vê os conduítes da estação, não só na horizontal, que já tinha aparecido, mas também na vertical. E ali a direção... O Obrar, né, quando ele se esconde ali... Normalmente, quando o pessoal se escondia ali, era só um pedacinho ali, né? logo na entrada do conduíte e tal. Dessa vez, não. Dessa vez, você vê, o, o Obrar realmente caminhar Bem profundamente Nas entranhas da estação E ali eles construíram né, Uns cenários ali Um pouco maiores Você consegue ver eles subindo Escada Enfim Pegando várias (risos) Direções diferentes É uma coisa que a gente Não tinha visto ainda Eu achei interessante Até pela direção Com a direção Meio
1: claustrofóbica ali Eu só pensava Eles subindo Eles capricharam Que parece que é da estação mesmo Não parece que é da Ali seria o que? Enterprise Voz Acho que não existiam Então acho que eles deram o trabalho mesmo De fazer um negócio consistente. Ser da estação mesmo. É, e, eu achei legal. É, assim. E ali
2: não, é, ali não é muito grande, né? Mas ali é truque de direção, né? O cara filmar primeiro de baixo, depois de lado, Sim. depois de cima. E Sim. é muito legal, aí já, já puxando pra, pro, pro segundo item, né? Que, que eu tinha comentado da direção do Les mandou que eu gostei nesse episódio, né? Porque ele usa muito bem, tem que tomar um, um pouco de cuidado com aqueles corredores ali, do, é, os corredores ali onde tem os aposentos. A gente pegou várias cenas ali. E dependendo do diretor, né? Eu não vou citar nomes aqui pra não... <risos> Não. É Todo
1: processo, mundo sabe né? Todo é,
0: mundo sabe cap... quem você é, né? Mas o processo
1: do chimpanzé de zoológico, né? É, exato. Né? Né? É,
2: dependendo é, eu... aí do chimpanzé da metralhadora, enfim... Mas, é dependendo de como você filma naquele corredor, você tem que tomar cuidado, porque ali no final do corredor, eu já comentei isso num outro episódio, num, num outro podcast, ele tem uma pintura com uma perspectiva forçada, porque o corredor ali, na verdade, ele, ele tem um limite. Então, pra dar a impressão que o corredor é maior, tem uma pintura ali no final, que é como se fosse a continuação do corredor. Só que, pra você fazer a perspectiva forçada você tem que colocar a câmera na posição certa. Senão, fica esquisito. Fica falso realmente, né? O, o painel que eles têm ali pintado atrás. E o landou em todas, praticamente todas as cenas, ele pegou o um ângulo correto. Por mais que ele tenha mudado um pouquinho o ângulo da câmera, filmado um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás, dá a impressão de fato que o corredor é mais longo. Tanto que no final, quando o O'Brien tá fugindo, que ele vira direita ali, você vê que tem um caminho maior do corredor. Mas aquele caminho maior que ainda tem pra ele percorrer não existe, né? É uma pintura. Um painel, vamos dizer assim. Então o O'Brien vira direita. Eu fiz questão de voltar essa cena várias vezes pra olhar direitinho. E o Les Landor pegou bem esse corredor. Tô dando o exemplo dessa cena, mas ele pegou em outra cena. Tem uma parte que o Abraham Cruz ali com dois tripulantes ali também. Tem uma parte ali com o Jake também. A parte que ele chega lá pra tentar entrar nos aposentos ali do, dos paradas. Aí o, o lacaio dele fala, não, não, aqui só quem tem o um código é a Major Kira. Então todas essas cenas foram muito bem filmadas ali. Eu gosto da, da direção do Les Landau nesse episódio. A direção de atores dele. Com esse exceção daquela cena que o O'Brien foge da delegacia. Ali eu achei muito ruim ali. Ele usa aquele artifício lá do brilho, forte e tal. Aí você vê que as reações ali dentro da delegacia estão tão meio falsas, né? Porque não tem brilho nenhum. Aquilo ali pro, provavelmente foi colocado na pós-produção. Então as reações ali você hum, vê do Odo, do, do Cício, estão bem ruins e quando ele sai, né? Pro Promenade tem dois guardas ali. Aí o cara erra o tiro nele. O cara tá a dois metros dele e erra o tiro e ele acerta no cara. Ali eu não gostei. Aquela cena ali não fez muito por mim, não. Mas eu acho que passa, né? Acho que o saldo foi muito positivo Gostei muito da direção. Enfim, eu acho que se for pra fazer a High Concept com o Reset Button no final, que seja assim.
0: É que não pode ser sempre assim. Uma é, vez, uma semana, vez, é, é muito bom. Aí se você começa a é, repetir, aí já, aí já não dá. Né? Sim,
2: mas não, é, não, não era muito tipo assim, né? Não, não,
0: não era usual. Era... Não tinha acontecido até então algo desse tipo.
1: Queria ver o eu negócio aqui é. É. do man, aqui... Uh-huh. Spectrum Man. É, porque é, eles estão longe e eles estão meio no escuro também. Não sei se é só máscara, porque parece que tem uma parte atrás, mas que tem algo ali que está... Aquela aí é uma máscara, cara. De, de é.
2: Aquelas máscara de você enfiar na cabeça mesmo, entendeu? Uhum. Não
1: dá, cara. É, mas dá a impressão que é máscara, sim. Uhum. Ela tem até uma parte atrás, mas eu acho que é só a máscara. É, ele, acho eles que estão... eles só
0: aparecem de frente mesmo.
1: E, e eles estão um pouco escuros.
0: Uhum.
1: É. No episódio inteiro, você tem aquelas, esses ângulos esses ângulos meio holandeses e tal. Eu acho que contribui também para o estranhamento, para a paranoia. Aqui no final tem um ângulo bem forte desse. Pega de baixo, ele Usou bastante bem isso aí. Eu achei legal. Essa linguagem aí de Água gostava disso, o alemão gostava disso, é uma coisa que eu, que eu gosto muito. Então, costuma me ganhar com esse tipo de ângulo. E, e tendo um propósito, como teve aqui, eu acho que foi legal. É, essa parte da delegacia é ruim mesmo. Né? O Alexandre pegou bem. Lembrei disso. Mas, do modo geral, eu gostei muito da direção. Achei que o cara entregou o que foi pedido. E não era fácil assim, manter essa tensão. Né? Porque é, você tem um flashback, que você tem esse estranhamento todo, se a pessoa não tiver firmeza a tendência é que fique um pouco estranho fique meio uma paródia do negócio, então eu acho que foi muito bem
0: feito. Tem uma coisa que não tem nada a ver com o episódio, mas a cena que o Ale falou ali do O'Brien dentro dos conduites, a hora que ele tá subindo a escada ali, aí ele deixa cair o, o phaser, né, ele olha pra baixo, né, o plum, plum, plum. Eu só fiquei pensando assim, nossa, mas a, a, não tem nada de segurança porra, o cara sobe um negócio desse Aí, normalmente, não tem um cinto, não tem um negócio que prenda ele ali, acho que é bem. <risos> é
1: verdade. É a,
0: gente não é, vê. é a ponte que não tem cinto, né? O povo se chacoalha todo, se quebra todo ali na ponte, na ponte porque não, tem não cinto, presos. É, é. É. As
1: escadarias de acesso não tem nada parecido com cinto também, pra segurar, é verdade.
0: É, porque se o cara escorrega ali, o que acontece? O cara cai. Eu acho
1: que vai se machucar bem. Cinto. Vai se machucar pouco, não. <risos>
0: Mas acho que tem a ver também com a época, Esse é o começo da década de 90, eu lembro que foi quando aqui no Brasil se começou a realmente usar cinto, eu não lembro exatamente em que ano que eles começaram a ser obrigatório, mas eu acho que foi no começo da década de 90. Então é não tinha antigamente
1: em carro ninguém, ninguém botava cinto, né?
0: Não, não.
1: Tinha só subabdominal quando tinha e mesmo assim ninguém usava.
0: Exatamente,
1: era uma festa, né? E as crianças iam iam no. Quem tinha perua, né? As as crianças iam no bagageiro, iam no porta-malas. Bons
0: tempos. É. Não, isso não tem nada a ver com o podcast mas já que é. você falou isso, eu lembro minha mãe sempre conta, ela ia buscar a gente na escola e ela fazia sei lá, rodízio com mais uns seis ou sete pais, então iam sete, oito crianças dentro de um fusca todos sem cinto, tudo largado entendeu? Aí ela ia largando cada um na sua casa, tá? Ó, loucura né? Enfim, e a
1: gente vamos... reclamando do explorador e a gente sobreviveu, chão, né?
0: Todo mundo, né? Uh-huh, exatamente né? mas então, vamos lá Ale, que nota que você dá para
2: Whispers? É, o Whispers eu dou 3,5. E,
0: e você, Castanha?
1: É, historicamente, eu sempre dei 4 estrelas nesse esse episódio. Vai, vai continuar sendo 4 estrelas. Eu revi, gostei bastante. Tem uma outra coisa que a gente poderia ter um pouquinho mais de elegância para a trama. Se a gente teve que fazer conferência aqui para decidir a trama, a parte pelo menos do lado, do lado daquele sistema dos paradas, poderia ter sido feito de uma outra maneira para se ficar mais claro. Mas tirando isso, uma ou outra coisa, eu gosto muito e depois de tudo que eu falei, eu acho que às vezes eu reclamo da falta de ideia mesmo. Eu acho que esse tem ideias muito boas, tem execução muito boa, tem um, um com em estupenda forma. A coisa da tortura do O'Brien começa a se moldar, né? Semana passada teve a coisa do O'Brien doente lá, aqui teve o O'Brien replicante, vai ter o Tribunal antes do final dessa temporada e vai virar uma tradição de torturar o O'Brien a cada temporada. Daí faltou de uma coisa. É, eventualmente vai ter um episódio que vai ficar um pouquinho invertido esse negócio, que a Keiko meio que vai ser a estranha no ninho no um episódio da quinta temporada e o O'Brien vai ter que lidar com isso. Vai um reverso que me ocorreu agora exatamente isso. Mas eu acho o acho um episódio muito legal, é, é surpreendente até. É ao mesmo tempo muito bem feito, leva riscos e tal. Então eu acho que eu vou ficar com essas quatro ainda.
0: É, pra mim não é um episódio assim Que eu acho fenomenal Eu acho que ele, por exemplo, não chega Aos pés de Duet Ou de um Necessary Evil Embora todas essas coisas que a gente Falou aqui valorizem o episódio De você ter Uma história mais diferente Mas assim O O'Brien não sendo meu personagem Favorito, embora o Comene tenha dado um show de Interpretação e tal não, não é o tipo de episódio assim que me atrai aí assim, tanto em Deep Space Nine além do que, ele é um episódio que ele vale muito na sua primeira assistida depois não é um episódio que acaba fazendo muito sentido pelo menos pra mim, que você o veja várias vezes, porque a grande coisa dele é você ir descobrindo ali ao longo do episódio o que vai acontecer, a partir do momento que você sabe, ele perde um pouco o brilho depois de você se assistir, né, então pra mim ele é três estrelas, mas é um um excelente episódio dentro de uma temporada aí que a gente teve, né, a gente teve uma sequência aí de diversos episódios bem ruins, bem fracos, né? Esse realmente é um episódio que se destaca entre vários, mas não o suficiente para entrar no rol de episódios quatro estrelas. Então, eu, por exemplo, eu dei para os três primeiros do começo da temporada a trilogia do círculo três e meio, e para mim as histórias do círculo são superiores à do whispers. Então, acabou tendo que dar uma balanceada aqui em relação ao que já foi visto. Mas é isso aí. Ale Castanha, muito obrigada pelo papo de hoje. Daqui 15 dias a gente volta para falar sobre Paradise. Obrigada pela participação e pela discussão.
1: Tchauzinho.
2: Valeu, até a próxima.
0: E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Então, daqui 15 dias a gente volta. Falou!